0: Lei 7.357, de 1985, a Lei do Cheque, da emissão e da forma do cheque. O cheque contém, inciso 1, a denominação cheque inscrita no contexto do título e expressa na língua em que este é redigido. 2. A ordem incondicional de pagar quantia determinada. 3. O nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar o sacado. 4. A indicação do lugar de pagamento. 5. A indicação da data e do lugar de emissão. 6. A assinatura do emitente, sacador, ou de seu mandatário com poderes especiais. Parágrafo único. A assinatura do emitente ou da de seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída na forma de legislação específica por chancela mecânica ou processo equivalente. Artigo 2 O título a que falte qualquer dos requisitos enumerados no artigo precedente não vale como cheque, salvo nos casos determinados a seguir. Inciso 1. Um. Na falta de indicação especial, é considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado. Se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles. Não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão. Inciso 2. Não indicado o lugar de emissão, considera-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente. Pa... Artigo 3 O cheque é emitido contra banco ou instituição financeira que lhe seja equiparada, sob pena de não valer como cheque. Artigo 4 o emitente deve ter fundos disponíveis em poder do sacado e estar autorizado a, sobre eles, emitir cheque, em virtude de contrato expresso ou tácito. A infração desses preceitos não prejudica a validade do título como cheque. A existência de fundos disponíveis é verificada no momento da apresentação do cheque para o pagamento. Parágrafo 2 Consideram-se fundos disponíveis... A. Os créditos constantes de conta corrente bancária não subordinados a termo. A linha B. O saldo exigível de conta corrente contratual. A linha C. A soma proveniente de abertura de crédito. Artigo 6 O cheque não admite aceite, considerando-se não escrita qualquer declaração com esse sentido. Artigo 7 Pode o sacado a pedido do emitente ou do portador legitimado, lançar e assinar no verso do cheque não ao portador e ainda não endossado, visto certificação ou outra declaração equivalente datada e por quantia igual à indicada no título. Parágrafo 1 A imposição de visto certificação ou outra declaração equivalente, obriga o sacado a debitar a conta do emitente a quantia indicada no cheque e a reservá-la em benefício do portador legitimado durante o prazo de apresentação, sem que fiquem exonerados o emitente, endossante e demais co-obrigados. Parágrafo 2 O sacado acreditará à conta do emitente a quantia reservada, uma vez vencido o prazo de apresentação, e antes disso, se o cheque lhe for entregue para inutilização. Artigo 8 Pode-se estipular no cheque que seu pagamento seja feito. A pessoa nomeada com ou sem cláusula expressa à ordem, inciso 2, a pessoa nomeada com a cláusula não a ordem ou equivalente. Inciso 3. Ao portador. Parágrafo único. Vale como cheque ao portador o que não contém a indicação do beneficiário e o emitido em favor de pessoa nomeada com a cláusula ou ao portador ou a expressão equivalente. Artigo 9. O cheque pode ser emitido à ordem do próprio sacador. Inciso 2 por conta de terceiro, inciso 3, contra o próprio banco sacador, desde que não o portador. Artigo 10. Considera-se não escrita a estipulação de juros inserida no cheque. Artigo 11. O cheque pode ser pagável no domicílio de terceiro, quer na localidade em que o sacado tenha domicílio, quer em outra, desde que o terceiro seja banco. Artigo 12. Feita a indicação da quantia em algarismos e por extenso, prevalece esta, a por extenso, no caso de divergência. Indicada a quantia mais de uma vez, que por, quer por extenso, quer por algarismo, prevalece, no caso de divergência, a indicação da menor quantia. Artigo 13. As obrigações contraídas do cheque são autônomas e independentes. Parágrafo único. A assinatura de pessoa capaz cria obrigações para o signatário, mesmo que o cheque contém assinatura de pessoas incapazes de se obrigar por cheque ou assinaturas falsas, ou assinaturas de pessoas fictícias, ou assinaturas que... Por qualquer outra razão, não poderiam obrigar as pessoas que assinaram o cheque ou em nome das quais ele foi assinado. Artigo 14. Obriga-se pessoalmente quem assina o cheque como mandatário ou representante sem ter poderes para tal, ou excedendo os poderes que lhe foram conferidos, pagando o cheque, tem os mesmos direitos daquele em cujo nome assinou. Artigo 15. O emitente garante o pagamento considerando-se não escrita a declaração pela qual se exima dessa garantia. Artigo 16. Se o cheque incompleto no ato da emissão for completado com inobservância, do convencionado com o emitente, tal fato não pode ser oposto ao portador, a não ser que este tenha adquirido o cheque de má fé. Capítulo 2 da Transmissão O cheque pagável à pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa à ordem, é transmissível por via de endosso. Parágrafo 1 o cheque pagável à pessoa nomeada com a cláusula não à ordem ou outra equivalente só é transmissível pela forma e com os efeitos de exceção. A cláusula não à ordem é a que proíbe o endosso, por isso que o cheque só é transmissível com os efeitos de exceção do Código Civil. Continuando. Parágrafo 2 O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque. Artigo 18. O endosso deve ser puro e simples, reputando-se não escrita qualquer condição. Parágrafo 1 São nulos o endosso parcial e o do sacado. Parágrafo 2 Vale como, em branco, o endosso ao portador. O endosso ao sacado... Vale apenas como quitação, salvo no caso de o sacado ter vários estabelecimentos e o um endosso ser feito em favor de estabelecimento diverso daquele contra o qual o cheque foi emitido. Artigo 19. O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante ou seu mandatário com poderes especiais. Parágrafo 1 Pode não designar... O endosso pode não designar o endossatário, consistindo apenas na assinatura do endossante, endosso em branco. Só é válida quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento. Parágrafo 2 A assinatura do endossante ou de seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída na forma da legislação específica por chancela mecânica. O processo equivalente. Artigo 20. O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Se o endosso é em branco, pode o portador completá-lo com o seu nome ou com o de outra pessoa. Inciso 2. Endossar novamente o cheque em branco a outra pessoa. Inciso 3. Transferir o cheque a um terceiro sem completar o endosso e sem endossar. Artigo 21. Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o pagamento. Parágrafo único. Pode o endossante proibir novo endosso. Neste caso, não garante o pagamento a quem seja o cheque posteriormente endossado. Artigo 22. O detentor de cheque, a ordem... É considerado portador legitimado se provar seu direito por uma série ininterrupta de de endossos, mesmo que o último seja em branco. Para esse efeito, os endossos cancelados são considerados não escritos. Parágrafo único. Quando o endosso em branco for seguido de outro, entende-se que o signatário deste adquiriu o cheque pelo endosso em branco. Artigo 23. O endosso num cheque passado ao portador torna o endossante responsável nos termos das disposições que regulam o direito de ação, mas nem por isso converte o título num cheque à ordem. Artigo 24. Desapossado alguém de um cheque, em virtude de qualquer evento, novo portador legitimado não está obrigado a restituí-lo se não adquiriu de má fé. Parágrafo único. Sem prejuízo de disposto neste artigo, serão serão observadas, nos casos de perda, extravio, furto ou apropriação indébita do cheque, as as disposições legais referentes à anulação e substituição de títulos ao portador no que for aplicável. Artigo 25. Quem for demandado por obrigação resultante de cheque, não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente ou com os portadores anteriores, salvo se o portador adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. Artigo 26. Quando o endosso contiver a cláusula valor em cobrança, ou para cobrança, ou por procuração, ou qualquer outra que implique apenas mandado, o portador pode exercer todos os direitos resultantes do cheque, mas só pode lançar no cheque endosso mandado. Nesse caso, os obrigados somente podem invocar contra o portador as exceções oponíveis ao endossante. Parágrafo 1 o mandado contido no endosso não se extingue pela morte do endossante ou por superveniência de sua incapacidade. Artigo 27. O endosso posterior ao protesto, ou declaração equivalente ou a expiração do prazo de apresentação produz apenas os efeitos de sessão. Salvo prova em contrário, o endosso sem data presume-se anterior ao protesto ou declaração equivalente ou à expiração do prazo de apresentação. Artigo 28. O endosso no cheque nominativo pago pelo banco contra o qual foi sacado prova o recebimento da respectiva importância pela pessoa a favor da qual foi emitido e pelos endossantes subsequentes. Parágrafo único. Se o cheque indica a nota, fatura, conta cambial, imposto lançado ou declarado a cujo pagamento se destina ou a outra causa de sua emissão, o endosso pela pessoa a favor da qual foi emitido, a sua liquidação pelo banco sacado, provam a extinção da obrigação indicada. Capítulo 3 do aval. Artigo 29. O pagamento do cheque pode ser garantido no todo em parte por aval prestado por terceiro, exceto o sacado ou mesmo por signatário do título. O aval é lançado no cheque ou na folha de alongamento. Exprime-se pelas palavras por aval ou fórmula equivalente, com a assinatura do avalista, considera-se como resultante da simples assinatura do avalista aposta no anverso do cheque, salvo quando se tratar da assinatura do emitente. Parágrafo único. O aval deve indicar o avalizado. Na forma de indicação, considera-se avalizado o emitente. Artigo 31. O avalista se obriga da mesma maneira que o avalizado, subsiste sua obrigação, ainda que nula, a por ele garantida, salvo se a nulidade resultar de vício de forma. Parágrafo 1. O avalista que paga o cheque adquire todos os direitos dele resultantes contra o avalizado e contra os obrigados para com este em virtude do cheque. Capítulo 4 da apresentação e do pagamento. O cheque é pagável à vista, considera-se não escrita qualquer menção em contrário. Parágrafo único. O cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado como data de emissão é pagável no dia da apresentação. Artigo 33. O cheque deve ser apresentado para pagamento a contar do dia da emissão, no prazo de 30 dias, quando é emitido no lugar onde houver de ser pago, e de 60 dias, quando é emitido em outro lugar do país ou no exterior. Parágrafo único. O cheque é emitido entre lugares com calendários diferentes. Considera-se como de emissão o dia correspondente do calendário do lugar de pagamento. Artigo 34. A apresentação do cheque à Câmara de Compensação equivale à apresentação a pagamento. Artigo 35. O emitente do cheque pagável no Brasil pode revogá-lo à mercê de contraordem, dada por aviso epistolar ou por via judicial ou extrajudicial com as razões motivadoras do ato. Parágrafo único. A revogação ou contraordem só produz efeito depois de expirado o prazo de apresentação. E não sendo promovida, pode o sacado pagar o cheque até que decorra o prazo de prescrição nos termos do artigo 59 desta lei. Artigo 36. Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador legitimado podem fazer sustar o pagamento manifestando, manifestado manifestando ao sacado por escrito oposição fundada em relevante razão de direito. Parágrafo primeiro: a oposição do emitente e a revogação ou contra-ordem se excluem reciprocamente. Não cabe ao sacado julgar da relevância da razão invocada pelo oponente. Artigo 37 a morte do emitente ou sua incapacidade superveniente à emissão, não invalidam os efeitos do cheque. Artigo 38. O sacado pode exigir, ao pagar o cheque, que lhe seja entregue, quitado pelo portador. Parágrafo único. O portador não pode recusar o pagamento parcial... E, nesse caso, o sacado pode exigir que esse pagamento conche do cheque e que o portador lhe dê a respectiva quitação. Artigo 39. O sacado que paga o cheque à ordem é obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas do ind- dos endossantes. A mesma obrigação... Incube ao banco apresentante do cheque a Câmara de Compensação. Parágrafo único. Ressalvada a responsabilidade do apresentante, no caso da parte final deste artigo, o banco sacado responde pelo pagamento do cheque falso, falsificado ou alterado, salvo o dolo ou culpa do correntista, do endossante ou do beneficiário, dos quais poderá o sacado, no todo ou em parte, reaver o que pagou. Artigo 40. O pagamento se fará à medida em que forem apresentados os cheques e se dois ou mais forem apresentados simultaneamente, sem que os fundos disponíveis bastem para o pagamento de todos, terão preferência os de emissão mais antiga e, se na mesma data, os de número inferior. Artigo 41. O sacado pode expedir... Pode pedir explicações ou garantia para pagar o cheque multidatado, rasgado ou partido, ou que contenha borrões, emendas e dizeres que não pareçam formalmente normais. Artigo 42. O cheque em moeda estrangeira é pago no prazo de apresentação em moeda nacional ao câmbio do dia do pagamento, obedecida à legislação especial. Parágrafo único. Se o cheque não for pago no ato da apresentação, pode o portador optar entre o câmbio do dia da apresentação e o do dia do pagamento para efeitos de conversão moeda nacional. Capítulo 5 do cheque cruzado. O emitente ou o portador podem cruzar o cheque. Mediante a posição de dois traços paralelos no anverso do título. Parágrafo 1. O cruzamento é geral se entre os dois traços não houver nenhuma indicação ou existir apenas indicação banco ou outra equivalente. O cruzamento é especial se entre os dois traços existir a indicação do nome do banco. Parágrafo 2. O cruzamento geral pode ser convertido em especial, mas o O cruzamento especial não pode converter-se no cruzamento geral. Parágrafo terceiro. A inutilização do cruzamento ou a do nome do banco é reputada como não existente. Artigo 45. O cheque com cruzamento geral só pode ser pago pelo sacado a banco ou a cliente sacado mediante crédito em conta. O cheque com cruzamento especial só pode ser pago pelo sacado ao banco indicado ou, se este for o sacado, o cliente a cliente seu mediante crédito em conta. Pode, entretanto, o banco designado incumbir outro da cobrança. Parágrafo 1 o banco só pode adquirir cheque cruzado de cliente seu ou de outro banco. Só pode cobrá-lo por conta de tais pessoas. Parágrafo 2 O cheque com vários cruzamentos especiais só pode ser pago pelo sacado, no caso de dois cruzamentos, um dos quais para a cobrança por câmara de compensação. Parágrafo 3 Responde pelo dano até a concorrência do montante do cheque o sacado ou banco portador que não observar as disposições precedentes. Capítulo 6 Do cheque para ser creditado em conta O emitente ou portador podem proibir que o cheque seja pago em dinheiro mediante a inscrição transversal no anverso do título da cláusula para ser creditado em conta ou outro equivalente. Nesse caso o sacado só pode conceder a lançamento contábil, crédito em conta, transferência ou compensação, que vale como pagamento. O depósito do cheque em conta de seu beneficiário dispensa o respectivo endoso. Parágrafo 1 A inutilização da cláusula é considerada como não existente. Parágrafo 2 Responde pelo dano até a concorrência do montante do cheque o sacado que não observar as disposições precedentes. Capítulo 7 Da ação por falta de pagamento Pode o portador promover a execução do cheque contra o emitente e seu avalista, contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque é apresentado em tempo hábil e a recusa do pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado escrita e datada. Sobre o cheque com indicação do dia de apresentação ou ainda por declaração escrita e datada por Câmara de Compensação. Parágrafo 1 Qualquer das declarações previstas neste artigo dispensa o protesto e produz os efeitos deste. Parágrafo 2 Os signatários respondem pelos danos causados por declarações inexatas. Parágrafo 3 o portador que não apresentar o cheque em tempo hábil ou não comprovar a recusa de pagamento pela forma indicada neste artigo perde o direito de execução contra o emitente se este tinha fundos disponíveis durante o prazo de apresentação e os deixou de ter em razão de fato que não lhe seja imputável. Parágrafo 4 a execução independe do protesto e das declarações previstas neste artigo se a apresentação ou o pagamento do cheque são obstados pelo fato de o sacado ter sido submetido à intervenção, li, liquidação extrajudicial ou falência. Artigo 48. O protesto ou as declarações do artigo anterior devem fazer-se no lugar de pagamento ou do domicílio do emitente. O protesto ou as declarações do artigo anterior devem fazer-se no lugar de pagamento ou do domicílio do emitente antes da expiração do prazo de apresentação. Se esta ocorrer no último dia do prazo, o protesto ou as declarações podem fazer-se no primeiro dia útil seguinte. Parágrafo 1 A entrega do cheque para protesto deve ser pré-notada em livro especial e o protesto tirado no prazo de três dias úteis, a contar do recebimento do título. Parágrafo 2 O instrumento do protesto, datado e assinado pelo oficial público competente, contém a linha A, a transcrição literal do cheque com todas as declarações nele inseridas na ordem em que se acham lançadas. A linha B, a certidão da intimação do emitente de seu mandatário especial ou representante legal e as demais pessoas obrigadas no cheque. A linha C, a resposta dada pelos intimados ou a... Declaração da falta de resposta A linha D A certidão de não haverem sido encontrados ou de serem desconhecidos os emitentes ou os demais obrigados realizada a intimação, nesse caso, pela imprensa Parágrafo terceiro O instrumento de protesto, depois de registrado em livro próprio será entregue ao portador legitimado ou aquele que houver efetuado o pagamento Parágrafo quarto Paga o cheque depois do protesto, pode este ser cancelado a pedido de qualquer interessado mediante arquivamento de cópia, autenticada da quitação que contém a perfeita identificação do título. Artigo 49. O portador deve dar aviso da falta de pagamento a seu endossante e ao emitente nos quatro dias úteis seguintes ao do protesto ou das declarações previstas no artigo 47 desta lei, ou havendo cláusula sem despesa ao da apresentação. Cada endossante deve, nos dois dias seguintes ao do recebimento do aviso, comunicar seu teor ao endossante precedente, indicando os nomes e endereços dos que deram os avisos anteriores e assim por diante até o emitente, contando-se os prazos do recebimento do aviso precedente. Parágrafo 2. O aviso dado, a um Obrigado deve estender-se no mesmo prazo a seu avalista. Se o endossante não houver indicado seu endereço ou tiver feito de forma ilegível, basta o aviso do endossante que o preceder. Parágrafo 4. O aviso pode ser dado por qualquer forma, até pela simples devolução do cheque. Parágrafo 5. Aquele que estiver obrigado a aviso deverá provar que o deu no prazo estipulado considera se observado o prazo se, dentro dele, houver sido posta no correio a carta com aviso. Parágrafo 6 Não decai do direito de regresso o que deixe de dar o aviso no prazo estabelecido. Responde, porém, pelo dano causado por sua negligência, sem que a indenização exceda o valor do cheque. Artigo 50. O emitente, o endossante e o avalista podem, pela cláusula, sem despesa ou sem protesto ou outro equivalente lançada no título e assinada, dispensar o portador para promover a execução do título do protesto ou da declaração equivalente. Parágrafo 1 A cláusula não dispensa o portador da apresentação do cheque no prazo estabelecido, nem dos avisos, Inclui a quem alega a inobservância de prazo à prova respectiva. Parágrafo 2. A cláusula lançada pelo emitente produz efeito em relação a todos os obrigados. A, a lançada por, in, por endossante ou por avalista po, produz efeitos somente em relação ao que lançar. Parágrafo 3. Se, apesar da cláusula lançada pelo emitente, o portador promove o protesto. As despesas correm por sua conta. Por elas respondem todos os obrigados se a cláusula é lançada por endossante ou avalista. Artigo 51. Todos os obrigados respondem solidariamente para com o portador do cheque. Parágrafo 1. O portador tem o direito de demandar todos os obrigados, individual ou coletivamente sem estar sujeito a observar a ordem em que se obrigaram. O mesmo direito cabe ao obrigado de pagar o cheque. Parágrafo 2 A ação contra um dos obrigados não impede que sejam os outros demandados, mesmo que se tenham obrigado posteriormente a aquele. Parágrafo 3 Regem-se pelas normas das obrigações solidárias a relação Entre obrigados do mesmo grau. Artigo 52. O portador pode exigir do demandado, inciso 1, a importância do cheque não pago, 2, os juros legais desde o dia da apresentação, 3, as despesas que fez, 4, a compensação pela perda do valor aquisitivo da moeda até o embolso das importâncias mencionadas nos itens antecedentes. Artigo 53. Quem paga o cheque pode exigir de seus garantes a importância integral do que pagou, os juros legais a contar do dia do pagamento, as despesas que fez, a compensação pela perda do valor aquisitivo da moeda até o embolso das importâncias mencionadas nos itens anteriores. Artigo 54. O obrigado contra o qual se promova a execução ou que a esta esteja sujeito pode exigir, contra pagamento, a entrega do cheque com o instrumento de protesto ou da declaração equivalente e a conta de juros e despesas quitada. Parágrafo único. O o endossante que pagou o cheque pode cancelar seu endosso e o dos endossantes posteriores. Artigo 55. Quando disposição legal ou caso de força maior impedir a apresentação do cheque, O protesto ou a declaração equivalente nos prazos estabelecidos consideram-se estes prorrogados. O portador, parágrafo primeiro. O portador é obrigado a dar aviso imediato da ocorrência de força maior a seu endossante e a fazer menção do aviso dado mediante declaração datada e assinada por ele no cheque ou folha de alongamento. São aplicáveis, quanto ao mais, as disposições do artigo 49 e seus parágrafos desta lei. Parágrafo 2 Cessado o impedimento, deve o portador imediatamente apresentar o cheque para pagamento e, se couber, promover o protesto ou a declaração equivalente. Parágrafo 3 Se o impedimento durar por mais de 15 dias, contados do dia em que o portador mesmo antes de fim do prazo de apresentação comunicou a ocorrência de força maior a seu indossante, poderá ser promovida a execução sem necessidade de apresentação do protesto ou declaração equivalente. Parágrafo 4 Não constituem casos de força maior os fatos puramente pessoais relativos ao portador ou à pessoa por ele incumbida da apresentação do cheque do protesto ou da obtenção da declaração equivalente. Capítulo 8. Da pluralidade de exemplares. Artigo 56. Excetuado o cheque ao portador, qualquer cheque emitido em um país e pagável em outro pode ser feito em vários exemplares idênticos, que devem ser numerados no próprio texto do título, sob pena de cada exemplar ser considerado cheque distinto. Artigo 57. O pagamento feito contra a apresentação de um exemplar é liberatório, ainda que não é estipulado que o pagamento torna sem efeito os outros exemplares. Parágrafo 1. O endossante que transferir os exemplares a diferentes pessoas e os endossantes posteriormente respondem por todos os exemplares que assinarem e que não forem restituídos. Capítulo 9. Das alterações. Artigo 58. No caso de alteração do texto do cheque, os signatários posteriores à alteração respondem nos termos do texto alterado e os signatários anteriores nos do texto original. Parágrafo 1. Não não sendo possível determinar se a firma foi aposta no título antes ou depois de sua alteração, presume-se que o tenha sido antes. Capítulo 10 da prescrição, artigo 59, prescreve em seis meses contados da expiração do prazo de apresentação a ação que o artigo 47 desta lei assegura ao portador. Ação de execução. Parágrafo único. A ação de regresso de um obrigado ao pagamento do cheque contra outro prescreve em seis meses contados do dia em que o obrigado pagou o cheque ou do dia em que foi demandado. Artigo 60. A interrupção da prescrição produz efeitos somente contra o obrigado em relação ao qual foi promovido o ato interruptivo. Artigo Artigo 61. A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados que se locupletaram injustamente com o não pagamento do cheque prescreve em dois anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no artigo 59 do parágrafo desta lei. Ou seja, a prescrição para a ação de locupletamento ilícito começa a correr depois que, passados seis meses da data da apresentação. Artigo 62. Salvo prova de inovação, a emissão ou a transferência do cheque não exclui a ação fundada na relação causal feita à prova do não pagamento. Capítulo 11. Do conflito de lei em matérias de cheque. Os conflitos de lei em matérias de cheques serão resolvidos de acordo com as normas constantes das convenções aprovadas, promulgadas e mandadas a aplicar no Brasil, na forma prevista pela Constituição Federal. Capítulo 12. Das disposições gerais. Artigo 64. A apresentação do cheque, o protesto ou a declaração equivalente só podem ser feitos ou exigidos em dia útil, em dia útil durante o expediente dos estabelecimentos de crédito, câmaras de compensação e cartórios de protesto. Parágrafo 1. O cômputo dos prazos estabelecidos nesta lei obedece às disposições do direito comum. Artigo 65. Os efeitos penais da emissão do cheque, sem suficiente provisão de fundos da frustração do pagamento do cheque, da falsidade, da falsificação e da alteração do cheque, continuam regidos pela legislação criminal. Artigo 66. Os vales ou cheques postais, os cheques de poupança ou assemelhados e os cheques de viagem regem-se pelas disposições especiais a a eles referidos. Artigo 67. A palavra banco para fins desta lei designa também a instituição financeira contra a qual a lei admita a emissão de cheque. Artigo 68. Os bancos e as casas bancárias poderão fazer prova aos seus depositantes dos de cheques por estes sacados mediante a apresentação de cópia fotográfica ou microfotográfica. Artigo 69. Fica ressalvada a compensação, a competência, do Conselho Monetário Nacional nos termos dos limites da legislação específica para expedir normas relativas a matérias bancárias relacionadas com o cheque. Parágrafo único. É da competência do Conselho Monetário Nacional. A linha A. A determinação das normas que devem obedecer às contas de depósito para que possam ser fornecidas os talões de cheque aos depositantes. A linha B. A determinação das consequências do uso indevido do cheque relativamente à conta do depositante. A linha C. A disciplina das relações entre o sacado E o oponente, na hipótese do artigo 36, artigo artigo 70, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, artigo 71, revogam-se as disposições em contrário.